0: Ciao Reactors e benvenuti a questo nuovo episodio di Jobs React. L'ospite di questa puntata è Rocco Cutrupi. Ciao Rocco, benvenuto e grazie per la tua disponibilità.
1: Ciao Vincenzo, grazie a te per l'invito.
0: Rocco è un recruiter, un career coach, un formatore LinkedIn e il focus di questa puntata sarà relativo al tema della ricerca lavoro approfitteremo dell'esperienza di Rocco nel settore per ottenere consigli utili su come muoversi oggi in questo campo Rocco, prima di entrare nell'intervista ti chiedo innanzitutto di presentarti ai nostri ascoltatori quindi chi sei, di cosa ti occupi, qual è il tuo percorso raccontaci quello che dobbiamo sapere di te in un paio di minuti
1: certo Vincenzo Ehm, Sono il founder Jobstep.it, azienda attraverso la quale ormai da anni mi occupo di offrire servizi sia ad aziende che a candidati, quindi servizi di ricerca e selezione e servizi di consulenza di carriera ai candidati. Mi laureo ormai dieci anni sono all'Università di Milano Bicocca in formazione e sviluppo delle risorse umane. Da allora colleziono diverse esperienze in ambito recruiting sia in Italia sia all'estero. Vivo infatti due anni a Londra e qui ho modo di familiarizzare non solo con il recruiting ma anche col career coaching. Mm, Ho modo proprio di sperimentare quello che è il mercato della consulenza del lavoro oltremanica e decido di proporre questi servizi anche qui in Italia. Quindi ad oggi supporto i candidati attraverso l'erogazione sia di servizi di orientamento, mappatura competenze preliminare, sia attraverso la redazione degli strumenti di candidatura, la definizione della strategia di ricerca lavoro e quindi LinkedIn.
0: Ottimo, perfetto molto sintetico ma molto chiaro direi e appunto parlavi della della ricerca lavoro infatti eh, direi di entrare subito nel vivo dell'argomento della della puntata di oggi Eh, quindi vorrei farti subito una una domanda in questo senso Eh, quali sono i migliori siti le migliori app i migliori social network le migliori agenzie di recruiting sulla base della tua esperienza insomma Dove si cerca e trova lavoro oggi, online e offline?
1: Beh, la risposta dipende. Dipende dal profilo in questione. Ci sono canali specifici per settore piuttosto che per livello di seniority del candidato. Così come ci sono delle agenzie di ricerca e selezione generiche o focalizzate su un determinato target. Quindi... È davvero una domanda generica. Quello di cui posso parlare però è dello strumento principe, a mio avviso, che è LinkedIn. LinkedIn infatti ci apre diversi canali di ricerca-lavoro. Ricerca che può essere canonica verso degli annunci, piuttosto che ricerca passiva, quindi farci trovare dalle opportunità, nonché tramite il networking. Uno strumento quindi valido per tutti, al di là di seniority e settori di appartenenza.
0: Ok, chiarissimo. Beh, quindi direi a questo punto io approfitterei anche della tua esperienza di di LinkedIn Trainer, visto che mi stai confermando che eh, uno strumento comune per tutti sicuramente è LinkedIn e tutto passa da lì. per farci guidare da te in un un corretto utilizzo di di LinkedIn appunto a questo scopo, quindi finalizzato alla ricerca di lavoro. Magari partiamo dalle basi, quindi Eh. mi piacerebbe fare proprio una una panoramica un po' po' generale, quindi dal profilo. Raccontaci come deve essere un profilo LinkedIn efficace. Mm, Magari provo io a farti qualche domanda mirata, andiamo un po' a scorrere gli elementi, diciamo, che troviamo sul profilo. Appunto, io partirei proprio dalla, dalla base: quindi, foto profilo e foto di copertina. Cosa scegliere, cosa evitare, che messaggi devono convogliare. Raccontaci un po' i tuoi consigli e tutto quello che i nostri ascoltatori devono sapere su questi due elementi
1: beh eh, la parola d'ordine in questo caso è professionalità quindi cerchiamo di evitare foto non appropriate foto in cui per esempio ci troviamo con altre persone o in secondo piano foto con occhiali da sole scansioni di fototessere o magari foto con animali o alla guida di un'auto in linkedin si vede davvero di tutto ma ricordiamo sempre che si tratta di un social professionale quindi dobbiamo inserire un mezzo busto in ambiti altrettanto professionali o comunque appropriati alla nostra professione foto di copertina invece qui abbiamo un po' più di libertà d'azione possiamo scegliere una foto astratta un paesaggio è comunque bene sfruttare questo spazio per comunicare o la nostra area di competenza o l'ambito di servizi in, che offriamo il settore in cui ci muoviamo. Quindi cerchiamo di usarla strumentalmente.
0: Ok, chiaro. Quindi il messaggio beh, sulla foto profilo sicuramente non, è, non siamo su Facebook, quindi eh no. è, è, è un tipo sicuramente di messaggio diverso.
1: faccio una precisazione se me lo consenti Vincenzo ricordiamo anche di evitare sempre l'utilizzo di loghi aziendali vedo molti fare questo errore quindi inserire lì ricordiamo che c'è la pagina apposita per questo, non utilizziamo il profilo personale per fini aziendali, evitiamo inoltre l'avatar di default quindi inseriamo sempre una nostra foto
0: ottimo e mh, oltre alla foto di copertina credo che un altro elemento che è un po' sottovalutato ma dimmi tu qual sia la tua impressione è la scelta della url cioè del link attraverso il quale quindi sul, che, diciamo, da, da browser poi si, okay. si raggiunge il, il profilo in questo caso ci sono delle indicazioni da considerare per scegliere anche questo link nel senso per massimizzare magari l'indicizzazione del proprio nome sui motori di ricerca cioè intendo il fatto che quando qualcuno scrive il nostro nome e cognome su google eh, magari affiancato dalla parola linkedin il il nostro profilo esca tra i primi se non il primo eh, risultato proposto
1: ma la cosa da fare in questo caso è sicuramente personalizzare l'url quindi attraverso la sezione apposita, rimuovere i caratteri alfanumerici che il sistema ci assegna per default. Possiamo anche associare una parola relativa al nostro settore, sebbene non abbia un impatto diretto, quindi va bene anche soltanto nome e cognome in questo caso. A a indicizzare il profilo sono le altre sezioni, headline, job title e sezione eh, skills. Questi hanno l'impatto maggiore.
0: Ok, e proprio appunto mh, introducendo il, uh, il tema del, del headline, quindi del, uh, del sommario, uh, che è diciamo quella stringa di, di testo che uh, sta immediatamente sotto il, il proprio nome, per intenderci, um, vedo che ultimamente va molto di moda inserire uh, keyword più keyword quindi separate da uh, quella, quella la pipe credo si, si chiami in gergo quindi la, la lineetta uh, verticale um, questo come lo vedi effettivamente è il modo migliore quali sono in questo caso i consigli da, da tenere in considerazione come, come scrivere cosa, cosa scrivere a questo punto nell'headline cosa ci puoi dire
1: sono d'accordissimo con te è una sezione fondamentale perché ha un peso extra nell'algoritmo di ricerca e perché è associato a tutte le nostre azioni di networking quindi quando pubblichiamo qualcosa quando visitiamo il profilo altrui ehm, il nostro nome sarà sempre associato a a questa headline quindi a ehm, questi caratteri che inseriremo cosa mettere Sicuramente dobbiamo parlare di chi siamo, cosa sappiamo fare, ma anche guardare al nostro prospect, quindi al nostro lettore, che sia un'azienda o che sia un cliente. Quindi con lui in mente dobbiamo ehm, inserire quelli che sono job title, quindi la nostra qualifica, uno o due qualifiche, più magari delle aree di competenza, Quindi possiamo prendere eh, queste informazioni dalle sezioni Job Title e Skills, che come anticipavo sono le sezioni indicizzate. Quindi è bene usare una coerenza all'interno del profilo e anche in Headline inserire questi campi. Poi possiamo okay. anche mettere una call to action volendo. Quindi un rimando al nostro sito aziendale eh, piuttosto che al, no- al nostro portfolio lavori, al nostro blog. Quindi possiamo anche utilizzare ah, okay. strumentalmente l'headline per veicolare il traffico sul nostro spazio web esterno.
0: Ah, ok, interessante. Comunque in generale esposi l'approccio delle, dell'utilizzo delle keyword nell'headline per una migliore indicizzazione del profilo di sì, fatto. sicuramente
1: sì, d'accordissimo
0: ok, chiarissimo ehm, ok, io continuo un po' a scorrere adesso ho in mente appunto la, la struttura del, del profilo LinkedIn quindi ti, ti faccio domande eh, vado in ordine di quelli che sono gli elementi che appunto si trovano sul profilo eh, immediatamente dopo c'è la parte di riepilogo quindi quella sezione informazioni, eh, che è appunto una, una parte di, di testo libero che introduce il, il profilo vero e proprio. Anche in questo caso ti chiedo mh, cosa scrivere, come scriverlo, a cosa dare risalto in uno spazio, diciamo, dove abbiamo un numero limitato di, di parole a disposizione, quindi che messaggio deve, deve trasparire, eh, dobbiamo far trasparire attraverso il riepilogo.
1: Iniziamo col dire che il riepilogo è un po' una sintesi del nostro percorso professionale, quindi dobbiamo offrire una breve panoramica, solitamente circa 50 parole, su chi siamo e soprattutto qual è la nostra USP o Unique Selling Proposition, quindi cosa siamo in grado di fare, cosa offriamo al mercato e cosa ci differenzia dagli altri quindi cerchiamo di comunicare il nostro valore aggiunto rispetto agli altri. Qui si trova anche la maggiore differenza rispetto a un curriculum tradizionale, perché questa sezione non guarda solo al passato, non dice soltanto cosa abbiamo fatto, ma guarda al futuro. Quindi comunichiamo al nostro prospect quali sono i servizi o le competenze che siamo in grado di offrire guardiamo al futuro. Consideriamo sempre l'effetto prima impressione, quindi cerchiamo di dare anima a questa sezione, utilizziamo la forma narrativa, facciamo uno storytelling di chi siamo, non utilizziamo un approccio freddo, ma cerchiamo di coinvolgere il lettore. Ricordiamo comunque che l'attenzione è limitata, quindi cerchiamo di essere sintetici, non ci dilunghiamo troppo.
0: Ok, ottimo. Ehm, tra l'altro ho visto che, che di recente, adesso sempre un po' scorrendo il profilo, eh, LinkedIn ha aggiunto una sezione primo piano, appunto credo, credo sia stata aggiunta abbastanza di recente, uh-huh. ehm, che permette di mettere in evidenza post, articoli, link a siti esterni, file multimediali, quindi abbastanza ricca come, come sezione. Ehm, ci sono dei consigli su, su questa parte, cosa, cosa mettere in, in evidenza appunto?
1: Beh, quella è una sezione mh, che consente di rendere il nostro profilo multimediale e di comunicare quelli che sono i risultati raggiunti. Quindi lì possiamo mettere un rimando al nostro blog, piuttosto che il video di una nostra intervista YouTube. Tutti i materiali multimediali che testimoniano le nostre competenze.
0: Ok. Quindi Quindi elementi esterni, diciamo, che che potrebbero valorizzare appunto il il profilo e la nostra nostra attività, la nostra professionalità. Sì, 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 sì. Chiaro, poi immediatamente fare, una,
1: un'ulteriore precisazione: si può fare anche nelle singole esperienze, quindi, anche nelle okay. singole esperienze possiamo inserire dei materiali multimediali. Ma uh, in primo piano dobbiamo mettere quelli più importanti, quelli che trasversalmente abbiamo raccolto durante la nostra carriera.
0: Quindi è un focus
1: sui risultati raggiunti durante l'intero corso della nostra carriera.
0: Ok, e citavi le esperienze, quindi che gli stessi file multimediali o o link possono essere inseriti anche all'interno delle singole esperienze. Ecco, sicuramente la la sezione delle esperienze è quella centrale, perché chiaramente eh, dà dà evidenza di, di qual è il nostro percorso. qui che tipo di... mi piacerebbe che ci facesse una una panoramica un po' su come va compilata questa questa parte, quindi io mi immagino che più che un elenco di attività, soprattutto se iniziano ad essere magari per chi ha qualche anno di esperienza e ha raccolto diverse, diverse esperienze in aziende diverse, eh, magari più che un elenco nudo e crudo potrebbe essere utile a fare riferimento a responsabilità, progetti seguiti, risultati raggiunti. Mm, non so se sia così, tu come, come la vedi, dici un po' come deve essere strutturata eh, la parte del, delle esperienze.
1: Partirei con il fare una precisazione sul job title dell'esperienza perché vedo molti utilizzare dei job title inventati o comunque delle qualifiche utilizzate soltanto all'interno della propria azienda ai fini dell'indicizzazione è bene scegliere i job title proposti dal sistema quindi io sono un sales manager mi basterà inserire sales Mm nella sezione qualifica e il sistema mi proporrà dei job title Scegliamo sempre solo i job title proposti. Questa è la prima cosa no? essenziale. Per quel che riguarda la descrizione andrei a fare una sintesi, come da te ben detto, di compiti e responsabilità. Eviterei in questo caso di dare dei risultati numerici, anche per evitare di ledere la privacy aziendale, quindi risultati di fatto okay. achievements numerici, qui non li andrei a riportare. Andrei a parlare sicuramente di progetti, ma per questi c'è una sezione apposita in LinkedIn, la troviamo giù in traguardi raggiunti, quindi lì possiamo fare una verticalizzazione su dei specifici progetti trattati durante la nostra carriera. E possiamo anche inserire un rimando a un sito a uno spazio web esterno quindi per i progetti ah, okay. a azione apposita.
0: Ok, chiaro. E mh, una curiosità che ho io, perché diciamo ormai eh, lavoro da qualche anno, quindi ho, ho eh, diciamo, raccimolato un po' di esperienze eh, de, in, in diverse aziende. Nel momento in cui Appunto, le esperienze iniziano ad essere eh, qualche, qu- diciamo, qualche unità, quindi non, non solo due, tre, ma parliamo appunto di 6, 7, 8, 10 esperienze. Eh, ti chiedo: ha senso elencarle tutte eh, una per uno, quanto anche le più vecchie, quanto si può scendere nel dettaglio di descrizione? In questo caso quale. Qual è il tuo consiglio da questo punto di vista?
1: Beh, eh, dobbiamo sempre domandarci se quella esperienza, per quanto vecchia, sia un valore aggiunto per il nostro ruolo attuale o per la posizione eh, a cui ambiamo. Quindi, se io sono un direttore commerciale, magari posso inserire l'esperienza, come addetto alle vendite di vent'anni fa. Se io faccio il okay. direttore eh, finanziario non ha senso inserire un'esperienza come commesso di vent'anni fa. Quindi anche in questo okay. caso la risposta dipende da quello che è il nostro obiettivo. Certo è, se le esperienze sono tante cerchiamo di aggregarle. Quindi possiamo aggregarle per tipologia. Quindi magari fondiamo insieme due, o tre passaggi di carriera. Se abbiamo ricoperto lo stesso ruolo naturalmente, quindi se è possibile agg- aggreghiamo gli scatti di carriera, quello sicuramente.
0: Ok, ok, chiarissimo. Quindi diciamo che non c'è una regola eh, generale, o meglio, mh, tendenzialmente se do, do, mh, correggimi se sbaglio, se l'esperienza fa riferimento a Uh, pur vecchia che sia opp- oppure datata nel tempo che sia se comunque fa riferimento a un percorso che ha uh, senso mh, rispetto al ruolo attuale quindi che mostra anche appunto eventualmente un'evoluzione nel tempo sicuramente ha senso metterla se parliamo di tutt'altro uh, probabilmente no sì, sì, corretto. sì corretto. ok ehm, perfetto Stavo appunto scorrendo io stesso il profilo, quindi poi eh, immediatamente sotto le esperienze troviamo la la sezione di licenze e certificazioni. Anche in questo caso immagino che, faccio faccio una domanda un po' legata a quello che abbiamo detto eh, adesso, non ci sia un vero e proprio limite temporale nel senso vale il, il principio di rilevanza chiamiamolo così quindi se è un qualcosa che fa parte anche una certificazione un corso magari molto vecchio comunque datato ma che fa parte di un, del percorso mh, ha senso riportarlo altrimenti no sì, corretto ben
1: detto ben detto c'è un valore aggiunto per la nostra posizione attuale o per il nostro obiettivo futuro quindi se lavori okay. in abito IT e ho una certificazione del 92 sulle origini di internet, perché no, lasciamola. Eh, testimonia, eh, come ben detto da te, l'evoluzione delle nostre conoscenze all'interno di quel settore. Quindi sicuramente sì.
0: Ok. E ho visto che sempre più spesso in questa sezione eh, ci, ci sono mh, certificazioni, vedo spesso profili dove si trovano appunto le le certificazioni rilasciate da LinkedIn stessa attraverso il suo programma di learning che permette di accedere a svariate decine di corsi pagando credo un abbonamento mensile se se non vado errato rispetto a questi corsi qual è il tuo parere? nel senso hanno una valenza reale, danno lustro al profilo o meglio investire su altro in termini di formazione?
1: allora Per seguire questi corsi è sufficiente avere un profilo premium, anche quello base, carriera. Attivando il profilo premium è possibile accedere a questi corsi. Alcuni sono dalla durata davvero ridotta di di un paio d'ore, altri sono ben strutturati. A livello formativo sono corsi sicuramente validi. Quindi se eh, si vuole approfondire un determinato ambito o settore, sicuramente è un, uno strumento validissimo. Um, non hanno chissà quale impatto su uh, aziende e recruiter, almeno ad oggi. Quindi... Okay. Mh, sicuramente non sono paragonabili a dei percorsi più strutturati fatti presso università o enti più eh, rinomati. Però a livello di formazione personale, di acquisizione competenze sono sono sicuramente utili, quindi da non sottovalutare.
0: Chiarissimo. Eh, Invece veniamo all'area competenze. Eh, Prima probabilmente l'hai già introdotta tu parlando delle skill, quindi che in qualche modo... Uh, vanno a uh, indicizzare il profilo quindi mi confermi che le keyword inserite qui possono a- a- aiutare a migliorare il-, il proprio ranking nelle ricerche uh, interne a linkedin legate a quella stessa parola chiave uh, e il fatto ti chiedo anche se uh, che le competenze siano o meno confermate da qualcun altro mm, ogni tanto appunto vedo che il sistema ti propone in automatico di di validare le competenze dei tuoi collegamenti, se il fatto appunto che siano validate ha effettivamente un senso, una valenza, oppure è un meccanismo di di gaming eh, e basta sostanzialmente. Siamo con il
1: dire che l'area competenze o skills and endorsement ha un ruolo fondamentale, quindi è bene okay. inserire le parole davvero in linea con chi siamo e con quelli che sono gli obiettivi. Quindi pensiamo al futuro anche qui, di cosa ci vogliamo occupare in futuro, nel, nel, nella nostra prossima posizione, nel nostro prossimo ruolo. La lingua in cui è possibile inserirle dipende dalla, dalla lingua del nostro profilo. Quindi sarebbe bene metterle okay. sia in italiano magari anche in inglese se imposteremo la lingua inglese nel nostro profilo, il sistema ci proporrà tutta una serie di ulteriori competenze. Cerchiamo di metterle tutte, 50. Cerchiamo di metterle tutte per sfruttare al pieno questo meccanismo. Il sistema di endorsement o di validazione, in passato era meramente gaming, sono d'accordo con te. Da qualche tempo LinkedIn ha... Deato, un sistema di validazione un po' più empirico, diciamo, ovvero, eh, prima di mettere una validazione, bisogna indicare qual è la relazione con quel determinato professionista come e dove ho avuto modo di sperimentare con lui l'utilizzo di quella competenza. Quindi ad oggi posso dire che il sistema di validazione è è ben ideato ed è utile, quindi sicuramente sì, prendiamole in considerazione e sfruttiamole Mm. benissimo. Mm.
0: E sempre a proposito di endorsement o comunque appunto eh, validazione di competenze mi vengono in mente anche le segnalazioni che ogni tanto eh, compaiono sui profili Eh, anche queste hanno una valenza quindi per la segnalazione è fondamentalmente appunto il fatto che un collega o una persona con cui ho collaborato scrive sul mio profilo una sorta di eh, raccomandazione, chiamiamola così, tra, tra molte virgolette. Um, io ma ho un'impressione che magari è, è sbagliata, quindi dimmi tu mh, appunto la sensazione che ho che magari nel contesto italiano non siano effettivamente eh, considerate magari un po' più um, una cosa da, da mercato americano, insomma. Eh, cosa, cosa ne pensi tu su questo?
1: Sì, sicuramente è uno strumento ideato in base a quello che è il mercato americano lì. Le referenze hanno un ruolo essenziale
0: ad ogni modo. Ecco, referenze è la parola giusta: sì, sì. non raccomandazioni, sì. Ah, ma
1: sebbene LinkedIn le chiami raccomandazioni, è una traduzione che lascia un po' il tempo che trova, è vero, però uh, si tratta di referenze, quello è. A mio avviso sono utili, sono utili sempre in base a chi ce li dà, quindi se il nostro capo a lasciarci una segnalazione piuttosto che un nostro superiore o collega, sono valide. Mm, Io al recruiter do sempre un occhio per vedere cosa dicono gli altri di quel professionista hanno ancora di più uh, rilevanza se lavoriamo come liberi professionisti perché okay. mh, possiamo chiedere ai nostri clienti di lasciare una referenza su chi siamo e su quello che è il nostro lavoro quindi sicuramente sì per i dipendenti, ancora di più per i liberi professionisti ad ogni okay. modo ehm, ci consente di far dire agli altri di avere un feedback sul nostro operato. Dobbiamo un po' vederlo come il meccanismo Amazon di, di recensione. Mm. Sono gli altri che ci stanno recensendo. Cosa dicono? Cosa pensano? Come si sono trovati gli altri lavorando con noi?
0: Chiaro, Chiarissimo, mm. no? con quest'ultimo esempio hai sicuramente... Dato l'idea di, di qual è la, diciamo la, lo scopo anche di, di questa parte. E per chiudere la panoramica sul profilo, mh, diciamo, l'abbiamo veramente eh, visto praticamente tutto nelle, nelle sue componenti. Eh, ho sentito dire che i recruiter danno un occhio anche agli interessi e ai gruppi a cui mh, la persona è scritta, o le diciamo, appunto a sua volta le persone che segue, eh, per farsi un po' un'idea generale del del profilo. Eh, È vero, quindi tu da recruiter verifichi anche eh, questo tipo di eh, informazioni?
1: Anche qui non mi sento di generalizzare, quindi non so cosa, se gli altri diano un occhio a questa sezione Io sicuramente lo faccio, vado un po' a capire se gli altri partecipano a questi gruppi, magari gruppi internazionali di settore, è anche un modo per capire se quella persona si tiene aggiornata sulle tematiche di settore. Non dimentichiamo mai che LinkedIn è anche un luogo di apprendimento in cui possiamo capire cosa si dice a livello internazionale su quel dato settore, sul nostro ambito di competenza. E quindi è un modo anche per capire se quella persona è una persona che si aggiorna, che legge, che fa networking su quei temi. Quindi io considero sicuramente questa sezione. Sì,
0: chiaro, Eh, va benissimo. Dai, allora praticamente abbiamo dato una una panoramica a tutti gli elementi del del profilo, quindi sicuramente ci ha dato dei, dei consigli utilissimi per costruire un profilo LinkedIn eh, super efficace in grado di attirare l'attenzione. A questo punto, sistemato il profilo, mi viene da pensare la cosa successiva è eh, il network, quindi come espandere il il proprio network che è senza dubbio il motore su cui LinkedIn ha ha costruito il il suo successo di fatto. Intanto ti chiedo una prima... Curiosità mia sul numero di collegamenti, quindi eh, quanto conta il numero di collegamenti che, che si hanno? Non so se c'è un numero ideale oppure una, una soglia massima o minima da, da tenere in considerazione. Quali sono le, le tue indicazioni su questo tema, se ne esistono?
1: Beh, ehm, innanzitutto. Ricordiamoci che in LinkedIn esiste il primo, secondo e terzo grado di collegamento, quindi mm, il nostro network, il numero di collegamenti a cui inviamo la richiesta e che viene accettata va a formare il network di primo grado, persone con le quali possiamo comunicare, scambiare messaggi, inviare endorsement, segnalazioni e così via. C'è però da dire che in modalità base, attraverso quindi il form di ricerca base, riusciremo a vedere soltanto il secondo grado, quindi i collegamenti dei nostri collegamenti di primo grado. Questo è il motivo per cui avere un network ampio, ben strutturato, è fondamentale per riuscire a raggiungere eh, contatti potenzialmente utili, questo almeno in modalità base. Se poi andiamo a fare premium e per premium intendo Sales Navigator o Talent Solution, riusciremo a vedere anche il terzo grado e quindi a aprire eh, tutti i collegamenti effettivamente presenti in LinkedIn. Se ci limitiamo a un utilizzo base di LinkedIn, avere un network ampio e ben costituito è essenziale. Un Numero medio eh, può essere quello di 500 unità, anzi direi okay. un numero minimo mm. a cui ognuno di noi dovrebbe ambire. Ognuno di noi dovrebbe avere almeno 500 uh, connessioni.
0: Ok, e, quindi pensando proprio di voler allargare il, il proprio network, tu dici appunto magari un, un, uh, diciamo un buon network è quello che... Mh, inizia ad essere ben, ben costituito quindi da, da, dalle 5 uni- 500 unità in su eh, volendoci arrivare nel senso e deprecando personalmente ma credo diciamo che non sia l'approccio giusto quello di aggiungere in maniera indiscriminata contatti senza eh, un particolare giustificato motivo ehm, quale strategia ti senti di consigliare ai nostri ascoltatori per una sana ed efficace espansione del proprio network?
1: Beh, in questo caso utilizzo sempre la cosiddetta regola delle 4C. Quando invio una richiesta o prima di accettare la richiesta altrui, mi domando sempre se questo profilo è connesso, completo, conosciuto e contiguo. Mi spiego meglio. Vado innanzitutto a vedere se è connesso, quindi se... Questo profilo è parte di un network ampio di connessioni potenzialmente utili. Non mi torna particolarmente utile avere un collegamento che ha 20 connessioni, che magari abita all'estero e che magari è in un altro settore. Quindi eh, vado innanzitutto a considerare il numero di connessioni che ha questa persona. Vado a vedere se è completo, quindi il profilo è compilato al meglio, è veritiero e non è creato per fini commerciali, quindi vado a vedere chi è questa persona, non aggiungo nessuno senza prima dare un occhio al suo profilo. Conosciuto, quindi la persona ha visitato il mio profilo e magari personalizzato l'invito, questa è un'altra cosa che valuto sempre, quindi... Vado a vedere la, la lista di chi ha visitato il mio profilo. Questa persona, prima di inviarmi la richiesta, è effettivamente venuta a vedermi, a capire di cosa mi occupo o l'ha inviata tanto per? E inoltre è contiguo. Quindi mi assicuro che questa persona operi in un settore professionalmente in linea con i miei interessi ed obiettivi professionali. Cosa vuol dire? vado a vedere se questa persona è nel mio settore o nella filiera del mio settore se quindi ha un network potenzialmente utile per i miei fini faccio sempre un esempio accettare il software developer indiano non mi torna utile Mm. a me personalmente perché non lavoro con l'India non mi interessa avere contatti con professionisti IT situati in india quindi andiamo a valutare sempre chi è di cosa si occupa come può tornarmi utile il network della persona che vado ad accettare o alla quale invio la richiesta mi auguro di aver proposto:
0: sì sì no molto interessante la teoria delle 4c devo dire assolutamente e, e tra l'altro, la, 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 eh, capita loro allora anche a te la, le richieste di contatto dagli sviluppatori indiani, quindi <ride> certo, <ride> è una cosa abbastanza un comune.
1: Chiarimento: dal momento in cui accetto il software developer indiano, LinkedIn, LinkedIn comincerà a suggerire il mio profilo ad altre persone come lui. Quindi riceverò ulteriori richieste da parte di questi profili allo stesso tempo okay. nella sezione rete. il sistema andrà a suggerirmi dei contatti in linea con le mie scelte, con quelle che dovrebbero essere le mie esigenze, e quindi inizierà a propormi anche lì dei nomi di software developer indiani. Quindi è bene fare queste scelte per non condizionare anche dopo la visibilità del mio profilo verso un target che non mi interessa
0: chiaro chiarissimo quindi diciamo il messaggio è non, non estendere il network a tutti i costi ma piuttosto contatti di qualità insomma sì. e che sì. siano centrati con, uh, con i propri obiettivi il proprio contesto sì. ok chiaro e, m, vorrei passare al tema dei, dei contenuti nel senso magari approfitto della, della tua esperienza su, su linkedin che ci stai ci stai dimostrando m, per per farti anche altre domande eh, su su come sfruttare anche la parte di di contenuti Eh, e da questo punto di vista ti vorrei chiedere come eh, usare LinkedIn a questo punto una volta che abbiamo fatto i vari step, abbiamo costruito un profilo efficace abbiamo imparato a gestire ed espandere il network appunto in maniera eh, coerente con con i nostri argomenti e con la nostra rete A questo punto come si fa in termini di contenuti o comunque in generale come si usa LinkedIn per costruirsi una visibilità professionale eh, e ottenere così autorevolezza nel nel proprio settore? Quindi come si interagisce con il proprio network? È fondamentale creare contenuti originali per farlo? Ci sono altri modi? Raccontami un po' quali sono i tuoi consigli e la tua esperienza da questo punto di vista?
1: Creare contenuti è il mezzo principale attraverso il quale affermarsi come leader di settore, quindi se voglio emergere nel mio network come una persona realmente competente in quel determinato ambito non posso far altro che produrre contenuti. Tant'è vero che anche nel Social Sending Index, ovvero la dashboard che va a valutare le performance del nostro, uh, del nostro profilo, una sezione relativa proprio ai contenuti. Per contenuti intendiamo sia pubblicazioni di post o articoli, ma io metterei anche la parte di interazione che facciamo con i post e i contenuti altrui. Quindi i commenti, la partecipazione ai gruppi, la condivisione dei materiali altrui. Tutte queste attività vengono compendiate nella sezione Interagire con informazioni rilevanti del Social Selling Index, a cui vi rimando per capire qual è la vostra performance ad oggi. E lì capirete quanto contano i contenuti, quanto contano le interazioni sui contenuti.
0: Ok. Quindi comunque non si può prescindere dal dal creare contenuti, di fatto. Al di là delle interazioni, appunto, come come dicevi, su gruppi piuttosto che commenti e quant'altro, però mi sembra di capire perché ho l'impressione che eh, non siano in tantissimi oggi a creare contenuti originali su LinkedIn. Mi capita spesso di vedere appunto repost, eh, condivisione di di link eh, di terze parti, però... Quella parte lì è ancora un po' scoperta, non so quale sia la tua mh, sensazione da questo punto di vista, sei confermata.
1: Ahimè, sì, confermo, ehm, in pochi pubblicano contenuti originali, anche perché ci vuole del tempo, ci vogliono le idee e eh, ci vuole la eh, consapevolezza delle persone a cui stiamo parlando, quindi di, di quello che è il nostro target. Chiaro. Mm, sì. Dov- dovremmo imparare a fare meglio Ci quindi c'è
0: spazio comunque per, per lavorare in quell'ottica e, quindi a questo punto chiariti gli aspetti sui, sui contenuti e su, sull'interazione insomma con, con la propria rete eh, mi piacerebbe un po' ri- ipotizzare una, una situazione di questo tipo Diciamo che voglio lavorare per una determinata azienda quindi utilizzo LinkedIn in generale per far emergere la mia professionalità ma magari c'è un momento in cui si ha un determinato obiettivo quindi diciamo che voglio a tutti i costi farmi assumere da LinkedIn stessa faccio un esempio banalissimo la domanda che ti faccio è Esiste una strategia o si può definire una strategia per fare in modo che un'azienda mi noti deliberatamente? Quindi, non so, a me viene in mente la possibilità di iniziare ad aggiungere al network persone che già lavorano per quell'azienda e poi iniziare a a postare contenuti utili eh, che potrebbe far capire a chi li vede che io potrei essere la persona giusta per risolvere i problemi di quell'azienda. Cosa ne pensi? È possibile su LinkedIn pensare, ed è fattibile soprattutto, pensare a una strategia del genere?
1: Sicuramente sì, sono d'accordissimo. LinkedIn ci offre una grande opportunità, quella di entrare in contatto direttamente con l'azienda in questione, di saltare sia eventuali intermediari, quindi le eventuali agenzie, e quindi creare una situazione win-win in cui l'azienda è ben contenta di trovarci, noi siamo ben contenti di stabilire una relazione direttamente con loro, senza intermediari. Ma abbiamo anche la possibilità di scavalcare ehm, i livelli di recruiting. Cosa vuol dire? Se io mi sono candidato a una posizione come IT manager in LinkedIn, Attraverso questo strumento posso trovare non solo quelli delle risorse umane, LinkedIn, ma anche il direttore IT e i dirigenti eh, dell'ufficio IT. Quindi ho modo di scavalcare i livelli e arrivare direttamente a quello che è il decision maker, a colui che avrà l'ultima scelta sulla selezione o meno del mio profilo. Quindi eh, sicuramente è bene utilizzare LinkedIn per trovare queste figure chiave alle quali proporsi one to one. Quindi sono d'accordo con te, troviamo le persone, invitiamole all'interno del nostro network, inviamogli anche un messaggio privato in cui facciamo presente che abbiamo inoltrato la candidatura e sfruttiamo strumentalmente LinkedIn per pubblicare contenuti e far capire che siamo uh, realmente competenti su uh, quel dato ambito.
0: Chiaro. È una
1: strategia davvero a 360 mm, gradi.
0: Chiarissimo. infatti su questo mi è un po' mh, anticipato appunto dicendo... An, diciamo, la possibilità di andare proprio a cercare i decision maker dell'azienda per cui mh, vorrei lavorare o mi sto candidando nel senso che poi il tema appunto come dicevamo della, eh, della, dell'episodio era la ricerca lavoro poi l'abbiamo sviluppato eh, perché su, su LinkedIn perché mh, come ci hai detto dalla tua esperienza è, è da LinkedIn che di fatto passa eh, passa tutto eh, in questi termini Supponiamo invece che io, sempre per tornare al tema ricerca lavoro eh, attiva, quindi stia cercando nuove opportunità, eh, voglia, voglia cambiare lavoro, quindi abbiamo capito di utilizzare LinkedIn, come utilizzare LinkedIn per farmi trovare, ma se io volessi approcciare la ricerca lavoro in maniera tradizionale, chiamiamola quindi una ricerca attiva, scorro gli annunci di lavoro su LinkedIn e faccio Uh, application um, in questo caso quindi nel momento in cui sto adottando una, una ricerca attiva uh, esiste m- puoi consigliarci qualcosa rispetto a m- m- se, se esista una strategia o un modo uh, per farsi notare provare a guadagnare un vantaggio sulla concorrenza soprattutto a fronte di offerte con molte candidature magari vedo, a volte mi capita di scorrere la la classica dicitura oltre 200 candidati quando vedo quelle offerte che magari sono talmente abusate che penso diciamo come possa essere possibile emergere su una platea di di centinaia di di candidati, quindi da questo punto di vista c'è qualche strategia che che ci puoi consigliare per eh, magari farsi un po' notare, guadagnare quel piccolo vantaggio che che ci possa mettere un po' più avanti rispetto alla concorrenza.
1: Mettendomi un attimo nella posizione del recruiter, ehm, faccio un po' una riflessione a voce alta insieme a voi. Dal momento in cui devo andare a valutare un professionista che si è applicato per una determinata posizione, la prima cosa che io e che lo stesso sistema va a considerare è il match tra le competenze richieste e quelle all'interno del mio profilo. Quindi facciamo questo, andiamo a vedere gli annunci che più ci interessano, vediamo quali sono le competenze richieste. Lo stesso sistema ci dice molto spesso quante di quelle competenze richieste sono presenti nel nostro profilo. Quindi cosa da fare è andare a capire come ci posizioniamo rispetto agli altri. Cerchiamo di far parte almeno del primo 10% della lista dei candidati. È il sistema stesso a dircelo. Quindi cosa fare? Inseriamo, se già non non le abbiamo le keyword e le competenze, quelle di cui parlavamo prima all'interno dell'apposita sezione del nostro profilo quindi innanzitutto assicuriamoci di avere il corretto match di competenze con con l'annuncio e e poi facciamo quello di cui parlavamo prima quindi identifichiamo la persona che ha pubblicato la ricerca identifichiamo quelli delle risorse umane e magari il dirigente del nostro ufficio all'interno dell'azienda target facciamo presente che ci siamo candidati e cerchiamo di stabilire una relazione one to one con questa persona
0: ok, chiaro bene, direi che che a questo punto abbiamo fatto una panoramica piuttosto ampia di di uno strumento così potente come come LinkedIn che sicuramente è una panoramica non esaustiva ma ci hai dato assolutamente dei dei consigli utili su su come approcciare lo strumento eh, ed utilizzarlo in un'ottica di di ricerca lavoro per andare in chiusura di questa intervista ringraziandoti intanto fin qui per, per il contributo che ci hai portato vorrei provare a dare uno sguardo al futuro una cosa che faccio spesso in questo periodo con i miei ospiti nel senso che la premessa è che Stiamo registrando questa intervista ai primi di, di maggio, quindi sta per iniziare insomma, la, la famosa fase 2 rispetto all'emergenza sanitaria da, da coronavirus che, che abbiamo vissuto purtroppo nell'ultimo periodo. Um, ti chiedo intanto, mh, data la tua esperienza, in, in linea generale come ti aspetti che sarà la ripresa delle attività e come ti aspetti che cambierà il mercato del lavoro una volta superata l'emergenza?
1: Grazie per la domanda Vincenzo, mi dai modo anche qui di fare una riflessione insieme a voi, cercare un po' di comprendere quali potranno essere le dinamiche future. È ben noto, siamo di fronte a una crisi con davvero pochi precedenti e i cambiamenti saranno tanti. A mio avviso questi riguarderanno sicuramente i settori di mercato, quindi alcuni subiranno una forte crisi, penso al turistico, all'automotive, al tessile, mentre altri stanno crescendo più che in passato, e-commerce, GDO. Quindi Ebbene avere una maggiore consapevolezza circa quelli che sono i settori di mercato e uh, quali offrono opportunità maggiori e quali invece sono in netta crisi. Almeno nell'immediato avere una consapevolezza del genere ci consente di indirizzare al meglio le nostre attività di ricerca. Okay. A-, a cambiare sarà poi sicuramente il processo di selezione tutto sarà uh, digitalizzato, ancora di più, quindi interviste, ma anche l'onboarding, ma anche la uh, firma del contratto uh, magari avverranno uh, a distanza, quindi la relazione candidato e azienda sarà ancora di più in remoto. A cambiare saranno anche i contratti proposti, questo uh, certamente, quindi immagino che saranno ancora di più i contratti a tempo determinato che si allungheranno di molti periodi di prova prima della politica assunzione quindi aspettiamoci dei tempi dilungati almeno prima della sigla del contratto a tempo indeterminato quello sì perché l'incertezza a cui le aziende devono far fronte è è tanta e quindi mi aspetto anche una maggior tutela da parte loro e poi un altro altro tema è sicuramente lo smart working quindi prepariamoci tutti a lavorare molto di più da casa, questa crisi ci ha fatto capire che ci sono tanti vantaggi, sia per le aziende in grado di ammortizzare i costi sia per le persone stesse in grado di ridurre lo stress ma anche essere maggiormente produttivi lavorando da casa Questo è un po' la la grande nota positiva che vedo al momento si è scoperto che lavorando da casa si, è anche si, può, maggior- fare. si può fare si è maggiormente produttivi rispetto che in azienda.
0: Sì, sì, perché poi si vanno a tagliare tutti quei, quei tempi morti di, di trasporto piuttosto che eh, appunto di, di, di tempi lavorativi che prima non venivano utilizzati. Forse diciamo si, si deve poi trovare l'equilibrio giusto no? perché... Uh, chi, chi non era abituato a farlo probabilmente dovrà dovrà come dicevi tu abituarsi a farlo però sicuramente anch'io lo, lo vedo assolutamente come una, un aspetto positivo questo sul, sul medio lungo periodo e, per chiudere l'ultimissima domanda perché mh, poi ti, ti lascio andare ehm, ho visto di recente sul blog di, di Jobstep quindi sul sul tuo blog ehm, un articolo appunto relativo al al tema di attualità quindi a come cambierà, un po' ce ce l'hai già accennato adesso il il mondo del lavoro, il mondo del recruiting rispetto all'emergenza sanitaria Eh, però vorrei farti una domanda in un'ottica appunto di esperienza eh, lasciami dire da laureato in risorse umane mettiamola così quindi più orientata all'individuo nel senso in un contesto del genere come eh, si reagisce come individuo in particolare per chi appunto purtroppo si è trovato o o si ritroverà senza lavoro comunque con un'attività fortemente lavorata eh, limitata scusami ehm, come si torna in pista considerando che sicuramente la competizione sul mercato del lavoro era già alta prima e lo sarà a maggior ragione eh, alta ancora più alta in un contesto di, di scarsità che, che ci apprestiamo ad affrontare. Cosa farà la differenza secondo te come, come individui per riuscirsi a proporre in questo contesto eh, sul mercato del lavoro?
1: Seneca diceva che non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare, quindi il primo punto è avere una maggiore consapevolezza circa quella che è la realtà che stiamo vivendo, quindi mi ricollego a quanto detto prima, quali sono i i settori maggiormente in crisi e quali invece offrono delle opportunità inedite, focalizziamoci sui settori in crescita. Quindi consapevolezza innanzitutto. Ma eh, questo periodo ci lascia anche eh, riflettere su quella che è l'importanza delle soft skills. La flessibilità, okay. la capacità di vision, la capacità di tolleranza eh, all'incertezza sono tutte soft skills che ognuno di noi oggi deve possedere per orientarsi al meglio in questa situazione. Quindi consapevolezza circa la situazione che stiamo vivendo ma anche eh, un maggior investimento su quella che è l'intelligenza emotiva e quindi sul saper reagire come persone alla situazione imprevista e di forte crisi, quindi crisi sì ma anche opportunità non lasciamoci scoraggiare e pensiamo sempre che la ripresa ci sarà e dovremo essere pronti a cavarcarla quindi approfittiamone, prepariamoci in modo debito
0: bene, bene, guarda Rocco ti ti ringrazio, Siamo, siamo in chiusura, ti ringrazio davvero molto per essere stato con noi per la tua disponibilità e per il contributo che ci hai portato e per chi ci ascolta e volesse approfondire la tua conoscenza dove ti possono trovare i nostri ascoltatori Sicuramente
1: in LinkedIn oppure uh, possono visitare il sito jobstep.it
0: perfetto, grazie ancora Rocco e grazie a tutti i reactors all'ascolto che ci hanno seguito fin qui grazie a te alla prossima, tutto. grazie Rocco, un saluto e ciao a tutti prima di concludere questo episodio ho ancora un'ultima cosa da dirti grazie per essere stato in ascolto fino alla fine se questo genere di contenuto ti piace prima di andare via non dimenticarti di iscriverti al podcast così da non perdere nessun nuovo episodio inoltre ti chiedo di darmi una mano come un solo vero reactor può fare lascia una recensione su iTunes e aiuta anche altri a scoprire il podcast o parlane con i tuoi amici e colleghi Poi, se vuoi suggerire un ospite da intervistare, un argomento da trattare o qualsiasi altra cosa ti venga in mente, cerca Jobs React su LinkedIn e su Facebook. Segui il profilo e lascia un messaggio con i tuoi suggerimenti. Grazie ancora e al prossimo episodio!